0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位朋友早上，欢迎收听《News 九8世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。这个奥运刚刚落幕，那在这一次的这个这一届的东京奥运当中。我们的代表队也留下了非常让人骄傲的记录。那在网络的这个周末的搜寻热度上面，也还有很多组关键字集中在奥运的讨论上面哦。看起来大家都还在一个蛮亢奋的、蛮亢奋的高点。我们首先在节目一开始，透过这个 Google c h a n d 网路热门搜寻关键字，带大家来了解一下到底。呃，过去二十四小时，我们民众都关心哪些新闻哦、喔？好，其中一组关键字是这个巴黎奥运。那大家都知道，就是东京奥运落幕之后，下一个接棒的国家是法国。那在昨天的这个闭幕典礼上面，也已经呃，据说是首次用预先录影的方式，然后呈现了很多这个地标。然后我看了一下，确实很多人形容说，不愧是这个时尚之都哦、喔。然后从这个不是太长的影片里面就可以看出，呃，质感。那果然，这个再更进一步看，二零二四年的这个巴黎奥运的 logo 已经出炉了。有兴趣的听众朋友可以在网络上面搜寻这张图，很奇妙，是一个圆形的标志。然后你乍看之下觉得是圣火，还有金牌，但是。再仔细一看，发现它其实同时也是一个女生的脸，然后呃有很明确的这个刘海发型轮廓，然后还有红唇。那当然不是只有这个时尚精品形象广告的意味而已，这个巴黎奥运的新 logo 其实还代表了跟女性运动员致意，同时它也回溯到一九零零年首次开放女性参赛的奥运里程碑。当时这一场赛事就是在巴黎举行的，所以二零二四年的这个巴黎奥运的 logo 可以说是非常别具巧思，而且同时有很多的意涵。那果然看起来是这个呃，经过了蛮长的思考之后才出炉的这个设计产品。那昨天果然登场之后就引起了很高的讨论度，所以在网络上面也有蛮高的热那个。搜寻热度，好，要讲到这一届的奥运成绩表，那大家都知道，这个我们的代表队这次是写下了台湾参加奥运史上最佳成绩，最后我们的奖牌是两金四银六铜。那其他这个呃常胜军，包括美国啊、中国大陆、日本，那。比较戏剧性的是，美国在昨天最后一天夺回金牌榜首，那以三十九枚金牌，还有一百一十三枚奖牌总数变成榜首啦。那一路领先，本来一路领先的中国大陆最后是这个排第二名。那东道主日本因为二十七面金牌，还有五十八枚奖牌总数是第三名。那大家都知道，这次奥运可以说因为。这个 COVID-19 的关系命运多舛了除了这个举办的时间延后，同时过去这个大家可能很兴奋会买票到现场去这个一探究竟，感受现场气氛哦，那今年完全没有办法。那其他这个世界各地的观众在看转播的时候，也会看到这个很奇特的景象，就是。选手的背后，观众席空无一人。那当然有好有坏啊，就是过去可能会有一些这个加油打气声，那现在可能就是相对来讲安静很多。那十七天的多数比赛场馆是几乎完全没有观众的，就是只有他们自己的部分队友在现场。那包括这个运动员啊，还有这一次参与奥运的相关人员行动都受了很严格的限制。那其中还是有部分的运动员因为。在这个检测当中呈现阳性，就没有办法继续参加比赛。所以说起来也是有很多的这种小小零星的混混乱的状况。不过大致上比原本预期的平顺的落幕了。那当然对我们来讲，最开心还是今年很多这个年轻的选手在奥运的殿堂下面写下了很多新的记录，然后也为我们代表队带回了很多的。奖牌这样，好，那这个赛事就在昨天落幕了。接下来就要期待下一届了。昨天同时也是父亲节，然后也是农历七月鬼门开、哦、好像蛮特别的，没有什么印象。过去刚好这两个节日碰在一起。那今年因为疫情的影响，所以很多地方要不要办普渡都成了一个讨论哦。像我最近就是到这个我的选区个里去。拜访李长，然后、呃，除了发送一些物资之外，也跟他们聊一下最近可能办活动的规划。因为照一般大多数啊，其实不止台北，应该是各地的这个李办公室的作息表都差不多。就是端午节之后，然后接下来就是呃父亲节，今年因为这个闰月的关系，所以父亲节比较早一点。那就父亲节先，然后再就是这个中元节的系列呃活动，因为。呃，整个七月很长，然后可能各里办普渡的时间不一定，有的是选在鬼门开，然后有的是中原普渡，那有的是将近鬼门关的时候才办，就是每一个里长的习惯不同。那不过今年因为疫情的影响，端午节在三级警戒当中，所以端午节几乎都没有办。那最近虽然这个一两个礼拜前刚好降级不解封，那意思就是说。现在去办活动，不管是室内还是室外，其实都会受到蛮严格的人数管控哦。像我们我自己的选区啦，就是大安文山九十六个里，只有一个礼拜父亲节活动，哇，这真的是破天荒，从来没有发生过的。那呃，只有一个礼拜活动，而且当然没有办法在室内像往年这样子，就是可能有一些表演啦，然后这个。大家会上去讲讲话。今年是完全从简哦，就是发了物资之后，而且是在公园里面发。那希望大家在这个动线很流畅，然后空气很流通的情况之下，领了物资就离开。不过，即使是在公园办，还是执行了非常严格的实名制，就是包括现场要量体温，然后呃还要拿身份证登记姓名。那就会让这个领物资的时间拉得蛮长的。不过我自己现场的观察是，虽然又下雨，然后又要进行这些很繁琐的登记，不过大致上我觉得民众都还是蛮能配合跟体谅的。那其中就蛮可爱的，就是大家都养成很制约的习惯。因为我去现场发干洗手，其实是整瓶要拿给民众，可是我干洗手一拿出来之后，就有民众就是那个。年纪也蛮大，应该是爸爸级的。他直接双手平摊，就是对准我，以为我要帮他喷酒精。所以大家都已经很习惯这种生活当中，呃，随时消毒的这件事。那如果接下来，比如说听众朋友，你的社区或者是你所在的里要办中原普渡、哦，大致上其实也脱不了这个新形态的模式，就是还是一样。以户外为家，因为户外的话，空气比较流通嘛，然后人数也可以比室内的多。那再来就是，普渡本来就是都在外面啊，因为这个要点香啊，然后可能要烧金纸等等。那呃，今年会建议大家就是供品摆了之后，那人不要在现场，就是可能可以回家或者到附近。那时间差不多了，然后再来把东西带回去，因为有的地方习惯办普度，就是一大群人，然后因为会有这个法师或是道士看你的宗教啦，然后诵经。那很多人的习惯是会在现场一起做。不过今年因为疫情的关系，那有人流人数的限制哦。那你说要叫主办单位在那边数，不能超过一百人，其实也是蛮为难他们的。所以如果听众朋友你是有这个，鬼月要拜拜的习惯，然后你所在的社区大楼或者是里办公室也有要办这个活动的话，还是要注意一些细节哦。那昨天因为刚好是父亲节，然后鬼门开，我不晓得有多少人注意到这一件这个巧合。那很多的民俗禁忌，可能就是呃。我自己的原则是宁可信其有啦。那包括有一些禁忌，大家都熟能，呃，不是，大家应该都已经很熟知这些禁忌。有包括，呃，鬼月不结婚，然后不开市，不乱捡红包，然后在一些祭祀场合不乱说话，然后不踩冥纸，还有不玩碟仙。嗯，其实我觉得后面好像有一些禁忌是非鬼月也会遵守的。那比较，我觉得比较容易不小心会。犯的大概就是民俗专家说七月要禁止穿同色系，比如说全身黑啊、全身白或全身红，那避免同色穿搭。那如果是连身的怎么办？民俗专家说可以用一点配件来增添颜色。那再来就是另外一个，我觉得也也蛮常会发生的，就我本人就会很常发生，就是民俗专家说。不能穿有破洞的衣服，刷破设计感的服装，这个是很常见的。比如说破牛仔裤啊，然后有一些可能衣服的边边破，衣服的设计感，因为这样子会被好兄弟误认是穷鬼，把你当同类。这是民俗专家说的，好，大家就参考看看啦。另外一组关键字是卢森堡，这个就要跟大家最关心的疫苗问题。非常有关联哦。那卢森堡的原因是因为政府采购的十万剂莫德那疫苗是昨天从卢森堡起飞，那呃数量不多，大概九万九千六百剂。那因为数量不多，所以格外引发关注对于它的流向。那这个外务部长陈时中在昨天的记者会里面有提到说。会来研究怎么样做最适当的分配，可是说实在的，因为总量不够，你再怎么精准的分配啊，就是不够，也不会越分越多。所以其实让大家可能比较失望，或者是还是没有办法接受一些数量的问题了、啊。那尤其是莫德纳，因为每次你大家可以看到我们买的自己自购的部分来的剂量差不多都只有。十万上下，就上次有一次十五万，都是差不多维持在六万六位数的状况。那民众就会想问说：“哎，那为什么没有办法像其他国家送我们的，反而每次都是百万计哦？”那莫德纳的速度是不是真的有够慢？尤其是这个是自己花钱买的这件事情，大家会比较多人，我觉得比较失望。失望的原因是这样子哦，今天的三大报也有提到这件事情，那几乎是放在头版谈了。昨天盼望自购得到的这个莫德纳疫苗到了，那数量我刚说六位数，连六位数都不到，因为这次只有九万多剂哦。说起来真的是杯水车薪啊！《中国时报》头版就提到三百万铁粉吃的莫德纳，确实还有这么多人在这个疫苗意院的。调查里面是单选莫德纳，有三百九十七万人还在等第一季。莫德纳，那另外还有三百三十三万人已经打了第一季。莫德纳，可是第二季在哪里不知道，因为现在的做法是第一季优先，那第一季的人都还没有排到，那遑论你在等第二季的人，这个排序就更后面了。今年台湾自购的六百零五万剂。假设啊，很幸运全部到货的话，大概还是会有三百万左右的落差。那更不要提说现在这个到货的速度跟数量跟我们表定的骑程实在是差太多了。所以昨天这个很珍贵的抵达的九万多剂，到底要先给我刚刚说的这个单选莫德纳的三百九十七万人呢，还是要给已经打了第一剂？然后再等第二季的3 3三十万三人，那不管是给哪一个区块，显然都没有办法满足所有人的需求。那这一段时间到底应该要怎么办呢？台湾今年自购的605五万剂莫德纳，再加上美国送的250十万剂，如果非常乐观的全部到货，那就是855十五万剂，那只能让427十万人打完两剂。现在指挥中心的做法是规定第一季打莫德纳的人不能混打，所以你现在已经打了一季在身体里的人，第二季还是要继续莫德纳。那怎么分看起来都会就是就是就是不够。那如何分配下去，或者会不会调整莫德纳混打的标准？这个要看指挥中心的新的做法。那另外一波倒是可以期待的是这个。永龄、台积电跟慈济捐赠给政府的一千五百万剂 BNT， 嗯，永龄基金会说已经进入催货进行式，那有机会九月下旬的时候来五百万剂。好，这个是疫苗的新进度，大家最关心的当然就是跟昨天新到货的这一批有关系。那因为数量确实远远不不足。跟单血莫德纳的人比还是不够、哦，所以才会有很多的延伸的讨论。那当然这几天，嗯，新闻上也会看到，那希望赶快雨停哦。联合报今天的头版谈的是这个雨续炸，空中救援三部落，高平六地停班停客，南投有三村的连外路段。看起来这个空拍图来看，很多的道路真的柔肠寸断、哦、那当然，因为连日豪雨的关系，很多的路桥被冲断。那在高雄就有三个部落居民受困，那现在也紧急疏散了很多的住户、哦。那根据中央应变中心统计，一共疏散了四千四百零三人，收容了六百八十八人、哦。这个。最近要提醒中央部的听众朋友，就是因为下雨过后，虽然雨势趋缓，可是那个包括山坡地啊，然后还有很多的这个边坡已经吸饱了水，所以容易土石滑动。那如果再时不时的下一点雨的话，很有可能有这个土石流的几率。所以如果你是住在这个靠近山边的话，可能要特别注意，或者是经过行经这个道路。《造时报》头版谈的是司法学院。选填志愿出现了一个破天荒的景象了。过去大家在这个司法官考试通过之后，成绩比较好的人都会选填法官。那今年的状况是这样：这个司法官学院第六十期的五十七名学官选填志愿，前三名都选检察官。那前十名当中有过半也选检察官，是史无前例那这个呃。犯罪学系的教授，他就分析说，这个应该跟检察官的形象比较好有关，甚至还有现任的法官自己说，可能会是因为受到这个欧茂中案的影响，所以重创法官形象，可能会因此影影响到接下来这些呃新科检作或者新科的这个司法学官他们的意愿。不过呢，司法学院说。嗯，你当上检察官之后，也还是可以转任法官呢、啊。再加上今年检察官的名额是法官的两倍，所以这个才是原因。然后司法院就说，对于学官的选择乐观其成，不要乱猜原因啊。自由时报同时还提到，这个国人不健康余命达到八点四七年哦，这个倒是蛮值得大家注意的。一般我们在讲这个身体状况的时候，都是以岁命呃寿命的长短，好像就是一个评评段的标准啊。觉得活得长的人命比较好啦，或者是大家都追求长寿。可是实际上在台湾，呃，活得长不一定活得好，包括活着的不健康余命，就是一直就说你可能在晚年的时候失能啊、卧床，还有慢性病缠生，所以。平均寿命扣除健康余命之后得出的这个不健康余命，代表社会跟国家要付出更高的医疗照顾成本。那卫福部现在算出来的不健康余命居然高达八点四七年哦、喔，比前一年增加了一个月，所以代表长者生活品质不一定好，因为受到健康的影响，所以这个还是确实大家要注意的。好，回来讲疫情的部分。现在大家最关心的，当然在这个开放内用、开放这个部分的活动解禁之后，那大家就要关心说，我们的经济状况还有民众的生活，什么时候可以尽快的回到常轨？那另外一件事情，就是在过去这段呃三级封锁的日子受到影响的，包括你可能因为这个老板。呃，放无薪假，然后或者是减班，然后收入受到影响，然后你有没有得到这个足够的纾困？又或者是你得到纾困，有没有办法负担你现在的正常的生活支出？哦，嗯，昨天是父亲节，然后照过去的这个习惯来说，大部分的人还是会上馆子庆祝啊。那特别是这个父亲节是在解封，呃，不是降级不解封之后的一个礼拜。那本来预计说不晓得会不会有这个报复性出游或者是报复性聚餐潮，结果真是并没有发生。昨天算是近年来最冷清的父亲节。那根据统计，大概业绩、餐厅业绩只有往日的四成左右，大大致上都是这样。那不太有高朋满座或者是这个大牌长龙的情形发生。反倒是很多家庭都选择外带回家聚餐，那或者是有一些人可能根本就说今年父亲节还是先不要过了，那显示民众对这个防疫的信心，还有现在的疫情的状况还没有尽到完全放心的情形，所以其实在生活当中很明显的还是有一些自我要求跟拘束，那就反映在这个消费市场上。那到底接下来应该要发现金，还是要发这个所谓的？就是民进党政府最喜欢的这个五倍券，上次是三倍券，这一次讲五倍券，到底会不会发这个振兴券，也是朝野在这个立法院持续在，我觉得还在拉扯的一个议题啊。行政院想要发这个振兴五倍券，包括院长昨天在呃出去，好像去苗栗吧，在看这个滑坡损害的时候，也有回答这个问题。行政院的立场是这样的、哦，他还是坚持说发这个振兴券会比现金好。那理由跟去年是一样的，政府认为发这个振兴券因为有使用期限，所以你不会存起来；现金的话，在政府的眼中认为会被民众存起来。那所以今年看起来还是会发。券取代现金不会发现金，没有现金这个选项。但是在野党认为应该要发现金，因为使用的范围跟这个速度都可以比较快，是这样子、哦、我觉得去年跟今年发券的角度，我觉得有一些不同。因为去年固然有疫情，可是去年我们没有三级警戒，那也没有强制餐饮业只能外带外送，不可以内用。那时间上还有民众的习惯也差很多。各位，如果回想一下，你会记得去年的暑假，其实基本上大学生啊，还有家庭啊，到处去旅行这件事情是没有什么忌讳的。尤其是去年，因为从年初开始不能出国，这个国境封锁之后，去年的暑假可以说是国旅非常。旺盛的时期，那因为去年的此时相对来讲，国内的疫情是很稳定的，就是确诊数非常少，也没有大爆发。那大家都已经几乎人人都买了到口罩之后，所以去年的状况跟今年就拿暑假来比好了，其实有很大的落差。去年可能在很多的这种观光景点一房难求，那今年现在都已经八月初了，还是有很多这个戏水圣地什么的，因为没有完全解禁。所以基本上你都还定得到位置、哦，所以两我觉得两两年来比较同一个时期，就知道其实受到疫情的影响差很大。那可不可以用同一个方法来振兴？先进一段广告，马上回来。欢迎继续收听 News 98世界一把抓，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，在上一段节目跟大家谈到说，这个去年的疫情状况跟今年其实有很明确的落差了。那最关键的原因就是去年因为这个边境封锁，然后边境管控，所以相对来讲，国内的疫情都算蛮平顺的。我说去年，所以大家对这个。不能出国这件事情固然蛮失望，但是后来就转而把这个预算啊、时间通通投注在国旅上所以去年的国旅发展或者是国旅的收益看起来还不赖。那特别是暑假，因为大家放假嘛，然后这个天气又好，所以包括这个肯丁啊，还有离岛国旅都非常的这个一味难求。那去年大家在国内旅行很安心，然后。也到处去，可是去年有一些这个补贴，比如说住房的补贴啦，然后还有后来发的这个所谓的三配券等等。那为什么我要特别把去年的事情再拿出来讲哦？因为去年的大家受到疫情的冲击，大概最明显的就是不能出国这件事情。可是你说其他国内的内需消费，看起来好像反而更为蓬勃，因为不能出去嘛，那。就把钱或者把时间留在国内花，所以你说去年有没有受到疫情影响？有，可是有没有今年严重？保证没有，因为今年的这个管制，因为疫情爆发的关系，来到三级。那大家都知道余悸犹存，才刚刚结束长达两个多月的时间是餐厅都不能内用，那更不要提现在虽然开放可以内用，可是有很多的限制，比如说呃要有隔板啦，要有梅花座啊。坦白说，我昨天父亲节，我们家是有出去聚餐的，但是当然就是现谨守这个现在的法规规范，包括必须要梅花座，然后要有隔板，然后呃桌菜不可以，就是不可以一盘大家夹，必须要有店家帮你分好一盘一盘一盘这样，那就是比比较像个人餐账。那我觉得最大的差别就是，本来你一家人可能坐在一起嘛，那现在因为。隔板梅花座那个距离就拉得很开，然后你吃饭的时候要讲话，我现在还觉得喉咙有点痛，就是一顿饭下来讲话都吼的。那没办法，像正常说吃饭的时候坐在对面，你看正常的音量，那你跑到餐厅去，隔得这么开，然后这个讲话的时候就特别费力，但没办法，这就是防疫规范，那还是要遵守。尤其比如说台北市的部分，这个已经开始稽查，我相信各县市都一样，就是。呃，卫生局会派人到店家实地去看民众，然后看业者有没有遵守这个我刚刚说的隔板啊、梅花座，还有分菜的这些概念跟规定啊。回来讲这个振兴券的事哦，所以今年包括在党不断的呼吁说，是不是政府可以直接普发现金？因为今年大家对现金或的需求可能比去年更为迫切。那大家知道说。我觉得今年的状况应该要着重在纾困，重着,、呃、着重在纾困，然后重于振兴啦。意思就是说，其实很多人可能很急切的这个民生日常需求都已经受到影响的时候，那现金的使用灵活度当然是优于这种各种券啦。呃，可能你要有缴房租的需求，可能有马上开学小朋友要缴学费了。那这些事情都是，当然现金比较好用。你说百工百业受到影响，然后民众的生计重创的时候，拿到一笔不算太多的现金数量，其实花掉的机会远比存起来的几率高了。那不过不太明白，总之现在执政党看起来铁了心还是要印这个券来发、哦。那。其实建议普发现金的也不止国民党了，民众党或者是其他在党也有类似的想法。那现在看起来就是政治议题，从赛局思考上面，执政党有立场是可以理解的。可是疫情情况下，就是国人普遍的经济困境，如果你还要把政权保卫也纳进去思考的话，真的是拿社会集体利益去当筹码、哦。去年发三倍券的时候，主要的目的是在振兴啊。那因为去年夏天的疫情已经和缓了，当时对纾困的需求相对比较低。那你只要把去年五六月的状况跟今年一比，就会非常明显。今年五六月这一波疫情下来，各行各业是真的有困困难的困要输哦。那不是说赚不到钱的需要大家去消费，而是。已经到可能没有工作，然后甚至没有办法生活的程度，所以这种程度的困难要疏解的手段就是直接了当，不是再去算什么促进消费的乘数效益，或者是你要多少钱啊换什么券，然后这个券再去银行换，然后或者是说再发个 App， 然后再发各种券来限定使用期间，然后还或者是限定消费品上。说实在的，这些真的是。没事找事而已那去年我们谈的是政兴，所以政府把目标放在陈述效果上面，嗯，可以理解。那去年政府的角度觉得民间不是没有钱，只是不愿意拿存款出来花，或者是说不想要发下去的资源取代生活必需的消费。可是今年为什么我一直在讲，今年的目标应该是摆在纾困哦。就是人民的口袋已经没有钱了，那可能连生活必须的消费都有问题。那你还在讲几倍几倍券的时候，其实真的很莫名其妙、啊。从去年到现在，政府都不愿意做的原因，当然是某种程度也不愿意跟随在野党的呼吁，那发现金的这个诉求，那也不愿意把这个资源直接发出来。现在可能还有各种。变成券，那中间当然会产产生一些业务成本。大家想要去印这个券，然后发啦，这些都要人力跟财力，其实比普发现金又会多出很多的支出。可是现在看起来还是会发这种券。那苏贞昌院长昨天有提到说，如果是中低收入户的话，会先把一千块汇给你，然后再让你用那个一千块去领剩下的五倍券。这是目前的。初步规划，那当然，为什么刚刚跟大家讲说父亲节餐厅内用？那《中国时报》写说，呃，几家餐厅看起来全店来客只有三到四成呢、啊。那甚至消费者都在等等什么？等外带跟外送。在聊天室里面，有很多听众朋友跟我们讲说，包括一些连锁的素食店啊，看说必胜客、肯德基大塞车。张瑞麟也说必胜客生意超好。看起来昨天这个过节的方式，很多家庭不约而同都选择外带。那为什么会这样呢？其实最关键的原因，当然还是国际疫苗到货情况不佳，然后高端又让人没有信心。没有疫苗的情况之下，就会减低大家出门的意愿，还有这种放心的程度。所以你说，虽然政府、呃、降级，没有解封。但是这个做法，第一已经宣誓现在疫情根本还没有完全过去；那第二就会提醒很多还没有打到疫苗的民众，自己还是要多多自己保护自己。所以上街啊，还有出门消费的意愿都不会马上恢复哦。那这个就是很直接要去面对的事情。包括这个高端啊，虽然已经进入公费疫苗的清单哦，可是根据。我遇得到的基层，然后跟他们聊天，大家普遍对高端实在问号太多了。说实在的，这个现在网络很发达，那民众自己上网去查都可以查得到一些细节，根本不需要。应该说，政府再怎么讲，也不太可能完全让民众被蒙在鼓里。随便你自己上这个机关署的官网去看，现在总共有 A、Z、BNT、莫德纳跟高端四种。这个新冠肺炎疫苗的介绍，听众朋友，如果你自己上疾管署的网站去看这四种疫苗的介绍，你会发现一件很神奇的事情哦。实在不是我们要唱衰高端哦，是政府自己对高端都充满了一堆问号跟不确定感的。这不是我随便说说的，你自己上这个疾管署的官网可以去看。我刚刚说了，现在列了四种疫苗的介绍。那其中 A Z B N T 跟莫德纳在疾管署的官网上，安全性跟保护效果这一栏下面都很明确的写出预防感染的几率，其中写 A Z 是 81% 辉瑞是 95% 莫德纳是 94% 那你知道高端下面的叙述是什么吗？高端下面的叙述相较于其他三种疫苗是很明确的这个百分比。高端的叙述是。一期临床试验结果分析显示，免疫生成性与恢复者血清中和抗体数据，经与国外获得 e v 疫苗所产生的保护力关联指标比对，亦符于保护力标准。这一段文字叙述，你讲这么多，还不如其他三种疫苗很明确地直接列出一个数字来。高端为什么不列？因为高端没有做三期，所以高端没有保护力的数字可以列。那这是第一层，你用一坨文字，然后想要取代人家已经做完三期实验、只有很明确的保护力数字，我我觉得民众没有这么好糊弄、欸、好了，那假设有一些人可能看了这一串我刚刚讲的什么一期临床试验结果分析显示免疫生成性 r 弗 r a 这一大坨。看起来似是而非的文字，看完觉得好像也有一些道理。不不不，你再进一步去看哦。他说呢，这个疾管署的网站上面写的是与国外 EUA 疫苗保护力关联指标比对服合标准，你知道吗？就这么短短的一句话，其实已经打了三个马虎眼哦。第一是与国外。EUA 疫苗，我们从之前的新闻知道是 A Z， 可是这里并没有写哦。所以，请问你到底是跟哪一国的哪一款 EUA 疫苗去比？到底是九十五的辉瑞呢，还是八十一的 A Z， 还是六十六的骄生？你没有讲清楚啊！国外的 EUA 疫苗这么多种，请问你是跟哪一种国外 EUA 疫苗比？第二是保护力关联指标是哪一个指标？那有多关联都没讲清楚啊！最后连这个符合保护力标准，这个我们都可以挑拿出来问，请问你的标准是谁的标准？是世界的 WHO 的标准，还是国外授权 EUA 的标准？那最后你当然知道，现在看起来高端符合的可能就是台湾自己 CDC 的标准而已。那为什么你不能干脆的、明确的承认这一句话？反正你台湾就是我们自己 CDC 知道自己挑选的比较对象，自己定的标准，你不如就很诚实跟国人交代，不要打马虎眼嘛。短短一句话里面敷衍了三个点，也是蛮不容易的、哦。那你说副作用到底严不严重呢？既然通过二期，基本上安全高端的安全性可能通过二期了嘛，那你可以信任它的安全性，服合于国际疫苗标准。但简单来说，就是不可能完全没有风险的。那现在问题的核心还是一样的，究竟你有愿意施打多少副作用的各种疫苗？你去打都是为了后面的那个保护力，我们犯着各种疫苗可能有的副作用，都是为了最后得到的保护力。那你现在跟我说副作用发生的机会跟其他疫苗差不多，这一关可能过了没问题，但是你冒着这个风险，你有没有办法得到跟其他疫苗一样的保护力呢？这是现在政府针对高端疫苗没有办法回答的事。先进一种广告，马上回来。欢迎大家继续收听《News 九八事件一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们刚刚在 YouTube 频道也有直播，然后聊天室里面很多听众朋友留了意见跟我们分享，所以也欢迎听众朋友在这个聊天室写下你的意见哦。那上档节目跟大家谈到这个疫苗的问题，可能是左右大家敢不敢出门，或者是能够多快回到比较呃趋近于之前的生活的日常。那打疫苗这件事情，确实从世界上其他国家来看，是一个呃恢复到常轨的方式。虽然很多这个疫苗高覆盖率的国家后来还有爆发后续的疫情情况，可是嗯，大家从数据上也可以看到，就是在他们的这个重症率或者是致死率都可以比较有效地得到控制。所以现在世界上各国的趋势，当然还是毛起来打疫苗，就这么一句话就说完了。那。说起来容易，但做起来困难。对我们来讲，就是因为民众很想打这个，跟其他国家可能还不太有一点不太一样哦。就是我觉得国人的自律性还蛮高的。其他很多这种，比如说美国，比如说日本，看了会让我们很羡慕的事情是，他们的政府超前部署，真正的超前部署，超量买了很多疫苗。但是美国人啊，日本国民。自己反而对打疫苗这件事情有很多的顾虑，很多的这种内心小剧场。所以，即使政府已经备了非常足够的量，但是施打率就是没有办法覆盖到百分百了。不要说百分百，可能九成八成都还有点困难。的关键原因是政府提供了疫苗，但是民众不一定要打。那在这些这个先进国家里面，可能就变成政府要用一些政策推力。去做，然后去吸引民众，那、这个是他们的烦恼。但我们的烦恼，我觉得蛮悲伤的，就是民众都已经有这个呃共识，或者是有这个基本的概念，就是知道疫苗打的是呃基本的保护力，然后对整个可能减轻重症啊、减轻死亡率都可以有效的发挥。那民众愿意打，可是政府没有足够的疫苗让大家打，所以就会变成。我们连能不能混打啦、啊，还有什么品牌，怎样如何如何都斤斤计较，就是每天看起来张开眼睛就是在问什么时候可以打到疫苗，打了一季的人问什么时候打第二季，那更多的人是问什么时候有第一季。刚刚说的，呃，高端已经被放进来，这个公费施打疫苗的。名单当中哦，那无论如何，现在有一部分的民众愿意单选高端，我觉得也不是坏事，因为本来打疫苗这件事情哦，就应该政府提供足够的数量，然后让每一个人都可以有选择的空间，所以我觉得对于单选高端的人也很好，那是他们的选择。那。他们做了自己的判断跟自己的研究，愿意去实打高端疫苗也 OK。那不过在这个系统最开始的时候，我就接到很多的抱怨。我现在要讲哦，可能线上的听众朋友啊，既然你都已经会上线看这个广播节目了，代表你已经有基本的数位这个三 C 使用的能力。可是你不要忘记，还有很多的长辈。他们没有这样子的能力，可是他们是在疫苗施打里面被排在最最前面的。所以我现在遇到基层的这个投诉，疫苗这件事情，因为数位落差造成。打疫苗困难的确实发生，而且每天都在发生。现在情形大致有两大类，就是高端被放进去公费疫苗的，一开始它是帮你全勾选的，意思就是说你进到这个预约平台里面，你什么都还没有做，它已经帮你勾了莫德纳、A Z 高端三个全部勾起来。那你如果当中有你不要的，比如说你不要高端，你要自己再去手动把这一格反白取消掉。那很多人。一登进去之后，不,不看说哎呀，啊、登进来了，然后也没看清楚，就自己就送出去。送出去之后才发现，哎呦，一次三个都勾到。可是他可能没有要打 A Z， 他可能没有要打这个高端。那也许你会说，谁叫你自己填表不看清楚哦？不过我觉得，虽然这样的说法没有错，但是你也真的太苛求这些这个长辈使用数位工具上面的程度了。我觉得这样讲好了。与其你去检讨这些没有看清楚就送出去，然后不小心勾到自己不想打疫苗的民众，你不如去问一问政府，为什么一开始要把三种疫苗都设为预设选单？你今天想想看，你去餐厅吃饭，这个点菜单上面哪一家餐厅会把点菜单上面全部先打勾，各点一份，再把这个点菜单拿来给你，然后跟你说，哎、欸，你没有要不吃的或你不点的，你再自己把它吐掉。你有遇过这种事吗？当然没有啊！我不是如果一不小心哪一个没有勾到，我就多点了吗？那根本不会有人做这种多此一举的事情。大部分，对不起，不是大部分，是所有的餐厅送上来的点菜单都是空白的，好吗？让消费者自己看了菜单之后才去点餐嘛？怎么不可能会有一家餐厅先把所有的餐点通通勾选完之后，然后再叫你？把不要的吐掉，所以同样的逻辑，你与其去苛责这些这个民众登入意愿系统之后没看清楚就送出莫名其妙帮自己勾的要打高端打 A Z， 你与其去苛责这些人，你不不如问一问我们政府，如果真的对高端这么有信心的话，为什么要在预约平台里面预设勾选高端呢？这个是很多民众跟我们抱怨的事情哦。那再来就是在这个登记的最一开始是。高龄者优先，可是高龄者使用3 C 的熟练度跟普及率当然就是低嘛，这是两个反比的状态。现在当然是如果你是同一轮登记的高龄者优先，可是如果你是后面轮才来登记的，尽管你是高龄者，你的排序还是会比较后面。所以现在实物上的状况就是有一些高龄者他比较晚才发现是要上网登记能打的这一件事情，就是在。一开始的时候是地方政府造册，那後,后来就是用这个中央的登记系统。那不少高龄者到后面才发现这件事情，他想要再回头去请人帮忙补的时候，速度就已经慢了，所以他的排序就变成往后挪了。那他们当然会自己很担心，尤其新闻就会讲说啊，这个高龄者如果确诊的话，风险特别高啊，怎么样怎么样的，对他们来讲，这个也是一个压力，所以。疫苗这件事情说到底，前面因为买的速度跟效率要死不活的动作很慢，那到后来苗头不对之后，看起来要推的高端就让它硬上了，这个会让现在我们看起来两相对照，觉得非常不舒服哦、啊。国内现在可以选择的疫苗，除了刚刚说的搞不清楚。到底打了有多少效果的高端之外，我再说一次哦，搞不清楚有多少效果不是我说的，是机关署的这个网站自己上去看的，他也解释不出来，因为没有做三期，就是没有保护力的数字可以交嘛。那 A Z 莫德纳九月可能会有的 B N T 都是国际上认可的，算安全的疫苗。那现在的落差只是说保护力有多有少，然后对不同族群的副作用风险有一点高，有一点低，所以。各个国家，其他的国家会配合不同的族群，尽量去分配这些疫苗给最适合的族群施打。那也因为这样，所以之前日本会把多的 A Z 送给台湾。所以送台湾的原因，当然就是他们手上有足够的莫德纳，有足够的辉瑞，所以就把合用但是比较不万用的 A Z 分给台湾，因为这个期限也差不多了。那政府现在如果要宣传有疫苗就打这一句台词，其实他没有说的话是数量跟品相不够，那更不要说现在最担心的就是八月可能会有一段疫苗空窗期。前一阵子呢，因为美国跟日本好心的捐赠，再加上我们讲说要买，但是等了半天，终于来的那一点疫苗。量比之前大了，所以地方政府从一开始可能施打有点手忙脚乱，到后来各地都已经有这个大规模的施打的地点，都已经很熟练这个流程之后，现在因为疫苗可能到货数量又慢下来了，那大规模施打可能要降载，甚至可能要暂停了。这个问题还是老话一句，疫苗量不够之外，我觉得政府连到货量跟到货的速度都没办法控制了。比如说，我们说这个生产物流，并不是说全部做出来才能出货、才能上市。如果你很精准地去算这个产能，还有到货的时辰，确保这个门市都可以得到补货啦，到货就可以。但关键就是各个门市要有现货可以卖。那这个当然跟后面的控制，就是这个幕后的控制很重要。你去算产能，去算到货时辰。市面上只要有足够的货可以卖，然后不要说哪一个仓库堆满满，或者是哪一个门市缺货，这个才是重点。那现在疫苗的问题，关键其实就是这样。上上个月本来没有疫苗，赶快去跟各国募捐，人家送的疫苗，我们也不可能去跟人家指定说什么时候到货让我比较充裕。当然是人家一送就要赶快收，赶快去打，所以就发生各地去赶进度、喔。结果现在又一瞬间又倒过来了，变成各地的施打站啊，还有这个流程都已经顺好，但是又没有疫苗，即将又没有疫苗可以发下来打。所以这个陈世忠部长前几天也才刚承认哦，要不是有五月的疫情，其实本来也没有打算要去建制这个疫苗预约平台。所以再再都凸显我们其实对于本来疫苗的类似物流的这种配送情况跟施打计划，可以说是。没有章法，那一直到了出出了事情之后，然后就是急救章，所以才会看起来到处手忙脚乱的。那当然比较好一点的消息也不是没有，就是最近这几周国内的疫情看起来是比较缓和的。那从每天个位数的案例，那。比较偶尔会出现一群这个可能十来例的群聚案，可能已经是我们目前可以期待短近日之内可以期待一个比较好的状况了。那当然严阵以待，是因为国外很多国家后来爆发是这个变种的 Delta 株，传染力很强，而且感染的时间很短。那这是我们下一波防疫工作里面要特别注意的重点。所以如果你出门出游，这个该做的消毒跟自己的保护还是不能少。下个礼拜再见哦，拜拜。